0: Álvora da Verdade Devocional de 25 de Fevereiro O Governo Perfeito Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Salmo 146, 1 e 2 É comum em qualquer segmento do espectro político os homens colocarem suas esperanças nos governantes humanos. Esta inclinação idólatra demonstrada na procura por salvadores da pátria é especialmente verificada em nosso país, independentemente da vertente ideológica. Já refletimos em devocional anterior com base no mesmo Salmo, falando sobre a inutilidade de se confiar nos salvadores humanos. Ressaltamos então que, como filhos de Adão, os príncipes deste mundo são vãos libertadores até mesmo no que diz respeito ao livramento dos males temporais e à promoção da justiça e do bem comum. A menos que o Senhor Deus, que inclina o coração do rei segundo o seu querer, dirija suas disposições e pensamentos na direção do bem. Vimos ainda que os governantes terrenos também não podem nos ajudar no combate à pior de todas as misérias, a corrupção espiritual, muito menos livrar os que neles confiam da pior das desventuras, a morte eterna. Todavia. As declarações que ocupam a maior parte do Salmo apontam para uma verdade alentadora para os que creem. Há um Deus que governa. Por isso o Salmo também declara ser bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, como diz o nosso texto. Ele sim é o governante perfeito. Em contraste com o governo fracassado dos filhos de Adão, o salmista nos apresenta uma espécie de Curriculum Vitae, desse Rei Divino. Observe que enquanto ele havia usado apenas uma estrofe para falar dos salvadores humanos, ele utiliza três para falar dos feitos do Senhor. Os atos destacados, justiça aos oprimidos, pão aos famintos, etc., eram atribuições do Rei. Portanto, vemos aqui algumas características do Senhor que fazem do seu governo o governo perfeito. Em primeiro lugar, o seu governo é perfeito porque ele é o Deus da aliança, o Deus de Jacó. Ele é Javé, o Deus que escolheu o seu povo e com ele fez um pacto de vida e paz. Isto aponta primeiro para o aspecto pessoal do seu governo. Mesmo sendo o Altíssimo, Deus não é um governante distante do seu povo, isolado no gabinete da sua divindade. Ele se relaciona com o seu povo. Também se refere à sua fidelidade explícita no verso 6b. Suas promessas não são promessas de campanha. Ele mantém para sempre a sua fidelidade para aqueles que nele confiam. Em segundo lugar, o governo do Senhor é perfeito porque Ele é o Criador de tudo o que existe. Portanto, Ele sabe como tudo funciona. Para Ele não há barreiras geográficas. Como disse um santo do passado, não há um centímetro do universo do qual o Senhor não possa dizer, isto é meu. Em terceiro lugar, ele é o supremo benfeitor dos homens, conforme os versos 6b a 9. É Ele quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Sua bondade alcança com bens temporais todos os homens. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Quando todas as coisas vierem à luz, os homens verão que todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, conforme está escrito em Daniel 4,37b. Em quarto lugar... O governo de Deus é perfeito porque ele é o rei eterno. Seu governo não dura apenas um mandato. Isto significa que ele tem o um domínio absoluto sobre todos os reinos deste mundo. Dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Como diz Daniel no capítulo 2, versos 20 a 21 do seu livro. Tudo está sob o seu controle e governo. Ele é soberano. Seu reino é para sempre, de geração em geração. Como reconheceu um soberano da antiguidade, ele é o rei cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E porque ele é o rei eterno, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes, conforme reconhece Nabucodonosor em Daniel 4,35. Em seu Filho, Jesus Cristo, Deus invadiu a história e derrotou os poderes desse mundo tenebroso. O Deus unigênito destruiu o diabo por sua morte e subjugou a morte pela sua ressurreição. Segundo sua humanidade, ele foi exaltado sobremaneira à destra de Deus Pai, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Conforme Filipenses 2, 10 e 11. Um dia todos os reis deste mundo se curvarão diante do Rei dos Reis, cumprindo o que está escrito também em Isaías 45:23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. É então que toda a injustiça será vindicada pelo Senhor. Eles verão alguns tarde demais, que o soberano dos reis da terra não traz apenas bênçãos temporais, mas também bênçãos eternas e juízo eterno. Verão também que, enquanto sua bondade se estende de maneira geral sobre todos os homens, com bênçãos criacionais, sua graça salvadora contempla apenas a comunidade da aliança, constituída daqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Portanto, os benefícios do Supremo Benfeitor só são completos sobre aqueles que nele confiam e o temem de todo o coração. É por isso que fazemos bem em atender ao seu convite em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenho um bom dia na paz do Senhor Jesus.